0: 远镜头广角欧洲，大家好，我是在欧洲的可可鱼，目前坐标奥地利维也纳，欢迎收听我的节目。前两天根据朋友的推荐，我在手机上下载了民宿租赁公司艾比营，也就是 Airbnb 的应用程序。万万没想到的是，没过几天就收到了艾比营致中国用户的一封信，在信里面通知艾比营中国将于二零二二年七月三十日起暂停支持中国境内的房源体验以及相关预定，这让我非常的惊讶。马上联系这位朋友，他表示，他们之前爱比赢中国的房东群也是完全没有收到过任何通知。这一决定让他们也觉得非常的突然。之前由于欧洲的法律条款太多 ，Airbnb 在欧洲举步维艰，受到各种政策限制。2016年 ，Airbnb 进入了中国市场，还特地取了个中国名字“爱比赢，它的寓意是让爱彼此相迎。和欧洲相反，中国对爱比赢的态度特别包容。二零一七年，艾比营在中国国内的房源增长率超过了百分之百。二零一八年下半年，中国区业务增长了三倍。艾比营甚至立下了雄心壮志，要将中国打造成为全球第一大客源市场，还设计了房东学院等一系列专门针对中国市场的计划。理想很丰满，现实很骨感。艾比营在中国高开低走，民宿市场在中国的竞争也是相当的激烈。在目前艾比营全球600万个房源之中，中国有大约15万个房源，中国市场只占艾比营营收的 1% 如果从数字上看，艾比营暂停中国注册业务似乎是理所当然。但是很多时候，冰冷的数字并不能代表一切，背后的故事才更温暖人心。我参加了艾比营房东们关于艾比营退出中国市场的一场告别直播，可以说是深受感动。艾比迎对他们来说不仅仅是一个软件，而且改变了他们心中的出租和旅游的形式，甚至说有人改变了生活方式。他们是一群热爱生活与社交的群体，热衷于组织和参与社区活动。通过艾比迎这个平台，解释了来自于五湖四海的小伙伴们。很多房东和房客成为了很好的朋友，留下了温情和感动的故事，有的甚至能够铭记一生。通过他们，我才知道原来这才是艾比迎的正确打开方式。房客之所以在这里产生家的感觉，是因为民宿本来就是由住家改变而来，而且通过和房东的交流，可以将自己的情感投入到这个空间当中。当旅行结束，房客再回忆起来的时候，这一切都将成为独特的回忆。这是传统酒店所不具备的，也是共享经济的初心。爱彼在中国的注册业务目前按下了暂停键，而他在欧洲市场的发展也绝对算不上一帆风顺，可以说是困难重重。其实不仅仅是艾比营，互联网企业在欧洲的发展向来都是举步维艰，是法庭上的常客。比如说，谷歌公司在欧洲就经常受到反垄断的处罚、侵犯个人隐私的指控等等。像谷歌、脸书等等大公司在欧洲的市场占有率，是通过他们数量惊人的律师团每天与欧洲立法斡旋换来的结果。对 Airbnb， 欧洲的各大城市表现出并不欢迎的态度。欧洲政府普遍认为，房子是用来给当地居民居住的。而不是说让房东出租给旅游者，造成本地居民无房可租的局面。作为一个举世闻名的旅游大国，法国是其中的铁腕代表。在法国 ，Airbnb 拥有五十多万处房产，大约一千三百万的住客和房东。巴黎更是平台上排名第一的目的地。2017年底，法国就出台了租房管理新规，要求下架短租平台上不合法的房源。如果说房主想把房屋放在短租平台上，那就需要在市政厅进行登记。在这一规定刚出台的时候呢 ，Airbnb 遭受了不小的打击。2019年2月10日，巴黎市政府将 Airbnb 告上法庭，并开出了一张 1,250 万欧元的天价罚单，约合人民币 9,000 万。而在2019年的六月 ，Airbnb 遭到了多个旅游城市的抗议，由阿姆斯特丹、巴塞罗那、柏林、布鲁塞尔。慕尼黑、巴黎等十个城市发布的联合声明中，要求欧盟更好的监管 Airbnb， 原因就是网站上宣传的短期租金正在损害当地的住房市场，并抬高了租金，还影响到了当地居民的生活还有工作。在遭遇重重打击之后呢，在同一年 ，Airbnb 在欧洲终于迎来一个好消息，欧洲有法庭认定他们呢是一个互联网的信息平台，而不是一家房产中介公司。这就意味着，这并不是一家传统业务公司，而是一家科技企业或者互联网公司。而 B&B n 发言人呢，希望继续跟欧洲的城市政府合作，表示已经与五百多个政府和当局合作，帮助房东们分享了他们的家，遵守规则，并且合法纳税。这是2019年的情况。接下来呢，大家都知道，新冠疫情突如其来，在疫情期间，旅游业受到了巨大的冲击，短租的生意也一落千丈。欧洲光个城市的政府一直对 Airbnb 颇有微词，就正好趁着这个机会将短租房屋收回来，或者呢改成长租，或者说是收紧了对平台的管制。比如说，巴黎的房产通过短租平台一年内出租的上限是120天。虽然说疫情造成了很大的影响，在2020年 Airbnb 终于艰难的上市了，而在2022年的现在，随着欧洲新冠疫情旅行限制的逐步解除，旅游业在逐步的复苏。整个欧洲地区的短期租赁房市场需求都在加大。在今年夏天，希腊 Airbnb 短租房的预订量增长了 232% 而法国多个城市正在制定策略，更大力度的提高税收、制定配额等等，试图对这种短租模式加以管制。既然游客回来了，那么在疫情之前就已经存在的旅游租赁平台和市政当局以及酒店业之间的矛盾再度成为了焦点。就在前几天， 5月23号和24号。巴黎举行了一场 BnB 改革会议，法国各地的市长还有副市长们在会议上进行了讨论。他们不满房东将住房提供给 Airbnb 这种旅游租赁平台，而不是给当地居民，同时呢，也是给酒店行业造成了不公平的竞争。他们希望对短期租赁实行更严格的税收政策。另外呢，旅游租赁平台也必须及时履行数据传输的义务。在去年十月，网上住宿预订平台宾客 Booking 因为没有及时履行义务，就被判处向巴黎市中厅支付超过一百万欧元的罚款。由此可见 ，Airbnb 在欧洲的路也同样并不好走。亲爱的小耳朵，你对 Airbnb 有什么难忘的回忆吗？欢迎在留言区里给我留言。感谢你收听本期的鱼眼镜头，我是主播可可鱼，我们下次再见。